0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En este episodio vamos a responder una pregunta muy curiosa, que es si estás afectado por lo que vivió tu madre, la persona que te dio a luz, la persona que sufrió un embarazo, que sufrió, bueno, que llevó un embarazo y que acabó generando a un ser o a un individuo con, con vida propia y con objetivos propios, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a verlo como siempre en bloques, vamos a ver una introducción, vamos a ver los estresores maternos que pueden tener, vamos a ver los glucos, el, el rol de los glucocorticoides en la madre, vamos a ver si está inmunitario y estrés, vamos a ver el riesgo cardiovascular cuando hay eventos estresantes maternos, vamos a ver unas conclusiones, ¿vale? Y vamos a intentar resumir este tema, eh, con un nuevo artículo de revisión que, que vamos a dejar en la descripción, para que quede claro, porque creo que es bastante interesante ver cómo. ver la importancia del autocuidado, no solamente de, de la persona, sino de, de, de los padres, de, del árbol genealógico, es decir, que todo digamos repercute en, todo, en, en todos los aspectos, en toda la cadena de la familia. ¿no? Vemos cómo. Eh, quizá los factores estresantes que pueda surgir la madre tienen consecuencia en la programación metabólica fetal. que es la programación metabólica fetal? Es decir, este concepto va asociado a todos los cambios metabólicos que se viven en la generación de un nuevo individuo. vale Por lo cual, si la madre está estresada, Va a haber consecuencias en todos estos procesos que dan lugar a un metabolismo o a un un organismo nuevo con actividades metabólicas correctas o no. Y si vemos que hay consecuencias por factores estresores en la madre, vamos a estar eh, pendientes de los eventos negativos en la salud en los que va a padecer su descendencia. Cuando hablamos de estresores en la madre, ¿de qué hablamos en concreto? ¿vale? Hablamos de lesiones físicas, por ejemplo, un accidente. Lesiones psíquicas, por ejemplo, eh, un, vamos a llamarlo un evento psicológico muy grande, una pérdida en el embarazo, eh, maltrato, cualquier aspecto que a nivel psicológico genere muchísimo estrés en la madre antes de tener al hijo. Lesiones neurológicas, ¿vale? obviamente si eh, cursa con eh, ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos, etc, etc. Y condiciones de salud. No es lo mismo una madre sana eh, que lleve una vida saludable, que no haya tenido infecciones, infecciones o patologías graves en su vida, a eh, una madre o que, que curse con prediabetes, que es muy típico en el embarazo, que curse con obesidad, que curse con... Eh, otro tipo de, de, de patología, ¿vale? Eso también influirá en el neonato. Por lo cual, estos estresores van a estar asociados, ¿vale? Todos estos estresores que puede sufrir la madre va a estar asociados a enfermedades cardiometabólicas, alteraciones inmunitarias e inflamación en el nuevo individuo a lo largo de su vida, tanto en el nacimiento como en su crecimiento. Es como una predisposición que eh, va a estar intrínseca en esa persona tras los eventos que haya pasado eh, su madre en, en, en el embarazo. Por lo cual, para analizar un poco cómo se dan, o cómo, se, se, eh, cómo, cómo estos factores que afectan a la madre pueden llegar a eh, ser heredados, no heredados, sino que puede llegar a ser afectado el, el niño o niña en formación, tenemos que entender el papel de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas lipídicas ¿vale? que se secretan o que gestionan el estrés. ¿vale? Cualquier tipo de estrés, el estrés físico, el estrés emocional. Nuestro cuerpo lo entiende todos los tipos de estrés como uno mismo, como eh, un peligro para nuestra supervivencia y lo gestiona de la misma forma, a través de los glucocorticoides, ¿vale? secretados por las glándulas suprarrenales y otros eh, tejidos. Los principales grupos corticoides, como por ejemplo el cortisol o la testosterona, se oxidan, ¿vale? La mujer también tiene testosterona, esto es importante que lo tengan claro, se oxidan por la 11-beta-hidroxyesteroide deshidrogenasa tipo 2, ¿vale? Es complicado el nombre. Vamos a simplificarlo en 11-beta-HS-D2, 2 vale Y así nos queda claro. Vamos a llamar esta enzima con la enzima de la protección fetal. ¿Qué hace esta enzima? Bien, esta enzima lo que hace es oxidar el exceso de cortisol y el exceso de testosterona y lo convierte en en cortisona inactiva evitando la exposición digamos eh, suprafisiológica o la exposición inadecuada a eh, este aumento de corticoide corticoide o glucocorticoide eh, en el niño, en el feto. Hay eventos como por ejemplo la restricción alimentaria en las embarazadas que provoca una disminución de esa enzima, propiciando que haya un mayor volumen de glucocorticoides que afecte al feto, y generando un bajo peso al nacer. Tenemos que tener en cuenta que una mayor proporción de enfermedades cardiometabólicas se dan por alteraciones nutricionales en la embarazada, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Pasando al sistema inmunitario, nosotros sabemos que los factores estresantes... Aumentan la presión, obviamente, de genes implicados en la respuesta inmunitaria. Y que estos, eh, este aumento de presión en los genes eh, de respuesta inmunitaria van a provocar una desregulación inmunitaria frente a los glucocorticoides, ¿vale? Frente a eventos estresantes. Por lo cual, esto provoca un aumento del riesgo de disfunciones neurológicas en el niño. Fijaros en la importancia. Viendo cada vez una sociedad con mayores trastornos de eh, déficit de atención, autismo, etcétera, etcétera, en niños, ¿vale? Eh, es muy importante tenerlo en cuenta. En relación al riesgo vascular, ¿es capaz eh, lo que viva la madre de afectar a la salud vascular del niño? Parece que sí. La difusión vascular, vamos a intentar definir un poquillo este, este término. Eh, que es, digamos, como la reducción del, del tono y, y del, del uso del vaso para mantener, digamos, la funcionalidad y el flujo sanguíneo. Eh, parece que se da proceso de difusión vascular en niños con eh, madres que han, que han sufrido estos eventos estresantes. Un ejemplo de difunción vascular es, es eh, la, la vasodilatación reducida, es la dificultad de que los vasos sanguíneos digamos, se abran en contextos en los que se necesita que se abran. Por ejemplo, cuando empezamos a correr, cuando subimos la escalera, cuando hacemos una actividad un poco más vigorosa. Una menor ingesta en el embarazo, dijimos que estaba asociado con menor peso al nacer. vale. Pero es que esto vemos que está asociado o que puede ser reversible si eh, tratamos a esa embarazada con una terapia antioxidante. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de comer poco o de comer insuficientemente cuando eh, estás embarazada propicia de forma indirecta un aumento de desechos celulares. Un exceso de estos desechos que no pueden ser digamos neutralizados por la capacidad antioxidante propia de la madre o de la futura madre. Por tanto, con esta administración de antioxidantes podemos lograr que esto se revierta o por lo menos eh, disminuir el impacto que tenga en el feto si analizamos la reducción de la energía en embarazada vemos también que hay una menor migración del leucocitos. esto quiere decir que eh, las células inmunitarias tienen mayores problemas para llegar a los tejidos que tienen que reparar tanto en la madre como en el niño, vale o en el futuro niño y tanto la retención energética, como la sobrecarga energética, aumentan la predisposición del niño, del futuro niño, a sufrir obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, disfunción vascular, enfermedad cardíaca y otras muchas eh, patologías o condiciones cardiometabólicas. Además, se data que embarazadas con este tipo de, de problemas o con este tipo de circunstancias, Eh, Tienen a hijos con niveles más elevados de lechina, de insulina, de ácidos grasos libres, de glucosa y de citoguinas inflamatorias. Hay otros muchos más motivos por los que el estrés materno puede dar lugar a alteraciones en el feto o alteraciones en el niño y en el desarrollo de la vida de ese nuevo individuo, como por ejemplo la hipoxia tisular, como por ejemplo eh, ese ese aumento de los glucocorticoides, como decíamos, etcétera, etcétera. Pero como conclusión, Podemos interiorizar que el estrés materno, sea de la índole que sea, es capaz de, a través del aumento de los glucocorricoides, provoca una desregulación inmunitaria fetal con repercusiones en el sujeto antes del nacimiento, en el nacimiento y después del nacimiento. ¿De qué forma? Regulando de forma excesiva o de forma eh, muy baja, el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. Que digamos que es eh, la comunicación que tiene nuestro cerebro y nuestros órganos secretores de hormonas asociada a la gestión del estrés. En el nuevo individuo. También eh, cursando con una hiperactivación del sistema reina geotesina ¿Qué quiere decir esto? Provocando alteraciones en la tensión arterial del nuevo individuo. Provocando un desbalance de desechos celulares o de especies reactivas del oxígeno, provocando una activación de los linfocitos TH18, linfocitos digamos, con polaridad inflamatoria, y activando los receptores de tipo TOL eh, o TOL-LAI receptor, que son receptores que mandan señales al sistema inmunitario para que digamos, actúe frente a patógeno, o frente a daño. Todo esto provoca un entorno. En el que hay una mayor probabilidad de difunción vascular en el neonato. Inducida por su propio sistema inmunitario. Una vez se haya separado de la madre. Como conclusiones. Debemos entender que el momento de de la concepción. Y el momento de la preconcepción. es Es un evento muy importante en la vida. Y que actualmente ya hay muchas parejas. Hablando no solamente de la madre, sino también del padre, que antes de eh, intentar inclusive eh, concebir un, un nuevo individuo, se someten a un proceso de mejora de salud independientemente de no tener ningún síntoma. Hacen procesos de, de creación de metales, hacen procesos eh, de optimización metabólica, se analizan, eh, hacen pruebas de orina, de sangre, de metales en cabello, de microbiota para mejorar. Digamos un poco su su homeostasis eh, bacteriana, fúngica y microbiológica eh, intestinal, ¿vale? Se someten a estos procesos para que una vez eh, se dé la concepción, el futuro individuo tenga los menos tóxicos posibles, las menos circunstancias de salud eh, de la madre que puedan ser, digamos, heredadas o influenciadas al, al nuevo individuo. Esto es importante porque no se tiene en cuenta. Estos aspectos no se tienen en cuenta. Eh, Normalmente cuando una persona se queda embarazada, pues se ha quedado embarazada y ya está. Y no se ha hecho ningún tipo de proceso clínico de mejora, ni en el padre ni en la madre. Lo que está asociado con muchos más problemas, tanto en la madre como en el neonato. Entonces es importante interiorizar la relevancia de este momento en la vida. La relevancia de tener un hijo, pero tenerlo o una hija, las mejores condiciones clínicas posibles las mejores condiciones clínicas y que sepas que eh, inclusive antes de la concepción, de la concepción puedas darle un, una gestación lo más saludable posible ya no hablo solo de la madre sino también del padre ¿vale? porque los genes o la información genética del padre también va y digamos la activación de los genes del padre también van asociados a su estilo de vida, entonces esto es cosa de dos El padre tiene que estar sano, la madre tiene que estar sana para que el niño, eh, digamos, eh, se desarrolle dentro de la madre de manera correcta y después tenga una vida sin complicaciones vasculares, sin complicaciones cardiometabólicas y sin ningún tipo de problema asociado. Obviamente, la vida no es idílica y pueden pasar situaciones en las que, pues... eh, hay un embarazo inesperado o haya condiciones que tenga la madre justo en el embarazo que sean de salud y se puede intervenir, tanto en la madre como en el niño, pero ya entramos en una fase más de intervención clínica y no de prevención, la mejor estrategia siempre lo diremos, todos los sanitarios involucrados en procesos de, de investigación en patologías y, y, y de mejoras en la salud, la mejor prevención siempre o la mejor solución siempre es la prevención, ¿vale?, por lo cual, espero que te haya parecido llamativo. Sé que ha sido un pelín técnico quizá este capítulo. Pero espero que te haya parecido llamativo. Espero que te haya gustado este episodio. Y si tienes, obviamente, algún conocido que quiera quedarse embarazada o que quieran ser padres, mándale este episodio. Que conozcan que, oye, que hay muchos eventos en los padres que pueden repercutir en el feto, en el neonato y en la vida del próximo individuo. Y que hagan todo lo posible por estar en sus mejores condiciones para... Eh, dar luz. Y si eres sanitario, obviamente quédate con eh, los procesos que se dan para intervenir en muchas situaciones clínicas eh, que, que aparecen en consulta, de mujeres embarazadas con prediabetes, de mujeres eh, o, 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 de, o de personas que van a tener un hijo y sufren condiciones en salud que son complicadas de intervenir por el simple hecho de que ya está gestando a un nuevo individuo, ¿vale? Y nada, obviamente, si quieres leer eh, el artículo de revisión completo, como siempre, lo dejamos en comentarios. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Eh, Nos vemos en el siguiente episodio. Eh, Te deseo un genial día. Y si tienes, como siempre, dudas, por comentarios, por redes sociales o por donde quieras. vale Así que nada, un abrazo enorme y hasta la próxima.